0: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el lunes 16 de mayo, 16 de mayo de 2022. Eh, doy las gracias a todos quienes van llegando ya desde diferentes partes del país y el extranjero a esta videocharla astillada. Hay muchos asuntos interesantes. Voy dándole lectura a algunos de los nombres de quienes nos honran Llegando tempranito a esta transmisión. En primerísimo lugar, Paulo Gallardo, desde Mérida, Yucatán. En segundo lugar, Rafael Rasti Pedrosa, dice que da su le like número tres, muchas gracias. Y como siempre, bien puesto para escuchar estas pláticas. Dora Aguirre envía saludos desde Ciudad Juárez. Juan Robles dice: no hay sexto malo. Oficina Peralta envía saludos desde Huatusco, Veracruz, con mi taza de buen café. Esperando al maestro. Órale, un rico, aromático, y humeante cafecito. Juan Robles dice: Se me antojó un cafecito. Eh, Frances Arrieta, like número 6. Eh, Gabriel Flores envía saludos desde Querétaro. Daniel Treviño, eh, like número 8. Qué bueno poder informarme con ustedes. Los de la tripulación Astilleroski. Bueno, pues son algunos de estos. Eh, saludos, Irma López de Lara dice, buenas, buenas, a ver si ahora sí me toca, saludo, soy casi tu paisana de San Luis Potosí Irma López de Lara muchos saludos a Irma López de Lara mm, dice Agustín López, aquí estoy Julio, muy bien, muy bien muchas gracias eh, Adrián Flores, ¿qué tal DJ Unda? No sé qué quiera decir eso, pero bueno por ahí está eh, bueno, Iván Leonardo Ortega, saludos a la tripulación astillada desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Atentamente, Juan Carlos de la Fonte, Villanueva. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a todos quienes nos acompañan en esta noche. Como siempre, muchas gracias a quienes van llegando. Hay mucha información interesante. Desde luego, el título de esta plática de hoy se refiere a lo que va sucediendo relacionado con una decisión del... Eh, una decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, es como la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que anuncia que hay una eh, decisión, una decisión del gobierno de Joe Biden, pues de suavizar, de ablandar, de quitar tanto hierro, tanto peso a la decisión, a una de las decisiones impuestas por Donald Trump, durante su administración en la Casa Blanca y bueno, ahora Estados Unidos ha anunciado que va a levantar algunas disposiciones entre ellas, las de que haya eh, más viajes aéreos, más vuelos eh, de Estados Unidos a la isla de Cuba y además eh, quitar el tope a las remesas que tenía un tope de cuánto podían enviar a sus familiares en Cuba los radicados en Estados Unidos y ahora se libera esa parte, me parece a mí que es una idea eh, un poco dentro del rejuego político que se está dando relacionado con la Cumbre de las Américas y con la postura del propio presidente de México, que usted recordará que recientemente estuvo en Cuba al cierre del viaje por Naciones de Centroamérica que realizó. Bueno, estoy en espera eh, de información que ya tenemos por aquí Quiero compartirles antes de cualquier cosa y con un sentido de pedirles mucha solidaridad y mucha atención a lo que está sucediendo en circunstancias que creo que vale la pena mencionar. Usted sabe que la lucha en diferentes comunidades por el respeto a la vida comunal a los recursos naturales, a la defensa de esos recursos naturales, esa lucha se convierte cada vez en más peligrosa, más difícil, con riesgos, usted lo sabe, con riesgos terminales para defensores de derechos humanos, para activistas, para quienes cuidan bosques, aguas, recursos naturales, para quienes tratan de evitar que mediante depósitos tóxicos, basureros, eh, pues echen a perder, degraden la calidad de vida, de vida la calidad de vida, y se convierta todo ahí en una intoxicación permanente. Bueno, pues debo decirle que eh, en todo este contexto eh, eh, pues está sucediendo algo preocupante en, espérenme un segundito, en lo que ubico aquí, aquí está, eh, en lo que está sucediendo en, en, en eh, perdón, perdón, perdón por tanta... Pero mire, un ministerio, un agente del Ministerio Público de Tula ha citado a comparecer, a comparecer a un activista en contra del basurero en Atitalaquia, en Hidalgo. Pareciera una represalia por su activismo. En Atitalaquia, Hidalgo, ha sido citada de nuevo ante agencia del Ministerio Público la activista y médica Carolina García, que ha mostrado su inconformidad y ha organizado a la ciudadanía para protestar en contra de la instalación de un relleno sanitario en Atitalaquia, cuya licitación es opaca y además va a traer desechos de nueve municipios y de la refinería de Tula a una región habitacional. Ha habido protestas varias, como puede usted ver en esta selección de fotografías que nos ayuda a organizar y a colocar Adriana Buentello, mi compañera productora de los programas que tenemos aquí en este canal. Y bueno, es parte de la protesta cotidiana de quienes eh, están en contra de este depósito de un basurero tóxico en Atitalaquia, Hidalgo. Bueno, pues eh, fíjense lo que son las ironías. Justamente dos días después de que se hiciera oficial a través de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, que el próximo 17 de julio es el Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, donde gobierna, ya sabe usted, Omar Fallar, este hombre que solo ha sobrellevado la administración pública, favoreciendo los intereses de caciques, de explotadores, de negocios, de empresas sucias, de mil cosas, sobrellevando siempre en el cotorreo el buen señor Omar Vallar. Fallar siempre utilizando, pues, o al menos con una un rostro y vestimenta muy a la moda, siempre muy... Muy atildado el señor Omar Fallad. Bueno, pues la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo ha citado a comparecer ante el Ministerio Público a la médico Carolina García Reyes, promotora de manifestaciones que van en contra del basurero nuevo en Atitalaquia, a pesar de que pobladores de esta región han externado su inconformidad en reiteradas ocasiones, alegando que este relleno sanitario va a provocar daños a la salud y al medio ambiente al recibir desechos, como ya dije, de nuevos municipios y también de la refinería de Tula. Hoy han amenazado con arma de fuego a un grupo de mujeres que están en plantón en contra del basurero y además la propia doctora Carolina García Reyes ha sido amenazada también, es decir, lo que está sucediendo es muy preocupante. Agentes ministeriales fueron hace poco a entregar la notificación de, esta, de este citatorio amenazando, mostrando su arma. Están muy asustadas las mujeres porque, eh, pues, francamente ven que eh, para presentar una notificación mostraron el arma y estuvieron ahí en una actitud que al menos a los habitantes, a quienes están en contra de este basurero, les parece totalmente amenazante. Mantengamos la vista puesta en lo que sucede en lugares como estos, donde... Eh, la gente defiende su derecho a una vida sana, defiende el derecho de no convertirse en un, tiratero, un tiradero de basura tóxica y donde muchas veces las presidencias municipales, las autoridades ambientales municipales, estatales y federales suelen autorizar este tipo de negocios que sueltan mucho dinero para que obliguen a pobladores de ciertos lugares a aceptar que ahí pueda haber ese tipo de tiraderos de desechos tóxicos. Los invito a que, a que mantengamos atención a este asunto. Eh, un poquito más adelante voy a repetir el video de lo que está pasando ahí para recordar este tema. Bueno, quiero decirles además de ver, déjenme ver qué hay por aquí en los comentarios, eh, pues muchos comentarios amables, que agradezco. Eh, Fallat no ha construido más que puentes, lo demás que se friegue, dice Javier Muecas. Saúl Morales dice que pongan el basurero frente a la casa del juez. Desde que era empleado por Salinas, pregunta Raúl amezcua Bueno, no sé exactamente a qué se refiera. María Félix Aguilar dice, saludos Julio, mi hijo y yo te vemos diario. Saludos a María Félix Aguilar y a su hijo. Gracias por estar viendo este programa, eh, un centro de recolección de desechos como en Ciudad de México es lo que se necesita, dice Javier Muecas, Raúl Garza envía saludos desde Tiza Tizayuca Hidalgo eh, Art o Art Homero Smichensons, dice ya Julio cambió de tema, eh, no es que llegó esta información, creo que es grave, que es preocupante mañana la tocaremos en Astillero Informa, tocaremos este tema con más eh, detalle pero por lo pronto, bueno, he querido compartirlo y decirles lo que está sucediendo porque estas cosas no esperan demasiado. Marina Solís dice Omar Fayad con tanto tinte se dañó más el cerebro. Por supuesto que total apoyo a los defensores del medio ambiente. Derecho a la salud, no al basurero en Atitalaquia, dice Fermina Cerón Martínez. Yanis J. dice Toronto presente. Bueno, quiero comentarles además eh, que eh, ya aquí yo puedo agregar a la transmisión un poco más adelante, si es que me está escuchando Adriana. Adriana, si quieres, yo ya puedo colocar, ahí veo ya el video, lo puedo poner y lo puedo quitar para que ya no estés tan eh, trabajando demasiado, que bueno, me da pena con Adriana, la verdad. Pero bueno, este asunto nos mueve el resorte periodístico y decidimos... Eh, eh, señalarlo y tener cuando menos esta, esta información gráfica Ramiro Rivera dice eh, te comento también la represión que está ocurriendo en Coyomiapa, en Puebla que mataron la semana pasada tres personas fueron emboscados por la policía estatal de Puebla, bueno Catalina Contreras dice, deberían acudir a los ciudadanos a apoyar a las mujeres que están en plantón híjole eh, Rubén Espinosa, Coyomiapa, Puebla, urge, lo veas, mándenme por favor información. Rubén Espinosa, mándenme información de lo que está pasando ahí en Coyomiapa, Puebla. Envíela por favor a julioastillero.com o, o a mmm, gmail.com eh, Francisco Rodríguez, eh, bueno, eh, es, digo... Sol Flores Traem, en, en Guadalupe Acatlán Puebla una familia ha sido los gobernantes, se gastan el presupuesto, ya han sido, ya han echado las aguas negras al río que nutre las siembras. Pues así están las cosas en todos lados, hoy también les comenté acerca de lo que pasa en la pila San Luis Potosí, donde el procurador agrario de San Luis Potosí, que es un cargo federal que proviene del procurador agrario federal que es parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial eh, agrario, territorial y urbano, a cargo de Román Meyer Falcón, eh, pues ha hecho todo para favorecer a empresarios, algunos de ellos con un abogado relacionado con Claudio X. González, y que están haciendo todo para quedarse con más de 1,800 hectáreas eh, de girales y ahí construir un parque logístico para la zona industrial que está ahí pegadita. Gran negocio, pero a costa de las tierras de estos eh, trabajadores. Bueno, eh, Julio, sí que están graves y desatados los de las mafias de los basureros y lo muy contaminante que resulta si uno se opone, te intimidan o matan, dice Ernesto Araiza. Pues sí, ese es el tema. Marco Inclán, Julio, ya tocaste el tema del título de la videocharla. No, Marco Inclán, apenas voy allá, corro de inmediato para allá, eh, para este tema, pues. Eh, el tema de hoy que he mencionado es el de la cumbre y Cuba y preguntarme si Joe Biden está cediendo en algo. Al menos el anuncio que hoy se ha dado en Washington acerca de estas eh, eh, restricciones que está levantando Estados Unidos respecto al envío de remesas a, eh, a, a Cuba desde Estados Unidos y también el número de vuelos que se pueden eh, realizar. Entonces eso pues pareciera una, una especie de bandera de buena voluntad de cierta negociación de ceder en algo mmm, en vísperas de que llegue la delegación de Estados Unidos organizadores de la Cumbre de las Américas que vienen a México para platicar con el presidente López Obrador acerca de la decisión del presidente de no ir a la Cumbre de las Américas personalmente, si no son invitados todos los países de América y en este caso todos los países de América se refiere específicamente a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Y en ese pues en esa serie de juegos políticos que son naturales, no lo estoy diciendo en un mal sentido, pero pues puede darse el hecho de que este es un guiño desde la capital de Estados Unidos, decir, mira, estamos aflojando algo. El presidente de México estuvo en una visita en Cuba, que déjeme decirle que visitas y actos de este calibre no se realizan solo porque, bueno, ya salió el presidente de México a Centroamérica, ahí de ahí nos pasamos de inmediato a Cuba siempre corresponden este tipo de acciones a cosas específicas que suelen platicarse en la alta política y que suelen ser propuestas, negociaciones para conocer el punto de vista de uno y de otro. En fin, eh, pues todo esto está presente aquí y eh, hay que estar eh, atentos a lo que suceda en este juego de intercambios y de manejos que se están dando en diferentes espacios. La verdad es que ese es el tema, pero la verdad es que viene ganando terreno eh, Marcos Inclán, eh, pues información eh, relacionada con esta defensa ciudadana de los recursos naturales en todo el país. Mike nos dice, en Cherán, Michoacán, las que iniciaron la defensa de su sierra, mismo hecho que derivó en su autogobierno, fueron precisamente las mujeres. Pues sí así está el asunto eh, Raúl Amescua dice Biden muestra ser muy torpe en su política internacional, rijoso en Ucrania y contradictorio con Cuba eh, bueno pues sí eh, Miguel Cárdenas Aparicio dice Estados Unidos ya vio que no puede tener varios frentes de batalla Europa pronto le dará la espalda y no le queda otra que llevarse bien con el continente ahora hay que tener mucho cuidado Estados Unidos no da nada gratis pues sí, así es, Estados Unidos no da nada gratis. Y la verdad es que hay pues, una presencia enorme de... Eh, del interés de Estados Unidos por la vía del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que anda metido hasta las orejas en todo lo que son negocios, inversiones, intereses, movimientos de todo tipo en México. Preocupante, muy preocupante, lo digo una y otra vez, lo que estamos viendo en este terreno. Eh, Raúl Amesco dice: el tren maya va a generar nuevas poblaciones y hacer crecer las actuales en su camino. Eh, RIP a mucha fauna y ataque bárbaro a la segunda selva más grande del mundo a largo plazo. Bueno, pues... Um... Fernando Murrieta, saludos a toda la comunidad astillada desde la Sultana del Norte, muy en especial Ángeles Guerrero, gracias Fernando Murrieta eh, Bueno, pues ya hemos visto parte de lo que viene aquí en este comentario en estas um, eh. Alex Gutiérrez dice, claro Julio, no son ocurrencias pero al inicio algunos criticaban que el presidente no salía al extranjero y ahora que sale, algunos se enojan eh, eh, Armando César Ayala Salazar dice palabras sabias, Estados Unidos no da paso sin guarache eh, Daniel Treviño has estado luchando contra la manía de echarte el pelo hacia atrás, sí me gusta Daniel Trabaña, Treviño, esa es la verdad ¿qué opinas de la construcción del Tren Maya? dice Neida Martínez Ocampo preocupado como muchos por la falta de las manifestaciones de impacto ambiental y por lo que a mí me parece que se diga lo que se diga no hay las condiciones ambientales plenamente cuidadas y me preocupa mucho el manejo económico, eh, pues con tanto eh, contrato y tanta inversión, tanto contrato que se ha hecho eh, sin concurso y sin mayor transparencia y por otra parte me preocupa mucho el dinero que están metiendo los portafolios de inversión extranjeros y Estados Unidos en toda aquella área tan delicada geopolíticamente para México. Lo que es el Tren Maya, el corredor transoceánico, me parecen temas muy preocupantes y que no creo que se estén manejando de la manera más confiable. Y sé que enoja que diga esto, pero no puedo quedarme callado. Ecoturismo, Saucito, el Estado debe dejar de ser cómplice de un patrón de impunidad sistémica. Jacaranda Correa sobre caso de Ebani, redacción Astillero. Bueno, pues sí, hoy, hoy tuvimos a Jacaranda Correa hablando sobre estos temas. De Puebla específicamente, eh, de, a Claudia Villegas, eh, tuvimos a Rubén Luengas, eh, muy interesante todo, a Jesús Esquivel, eh, a Salvador Frausto, a Jorge Meléndez. Julio siempre golpeando, dice León Vázquez, León Vázquez, Ojalá y no llegue el momento en el cual nos apene y nos, uh, nos cause cruda histórica el no haber hablado a tiempo de las cosas. Y hoy que tanto dice la gente, ¿dónde estabas cuando? Yo siempre les digo, cuando a mí me digan más adelante, ¿dónde estabas cuando se estaba construyendo el tren Maya y el corredor transoceánico? Yo cuando menos quiero decir, yo no me quedé callado. Eso es golpear, golpear a quién. Lo que no hay que golpear es al interés nacional y créame que la pura presencia del embajador sombrerudo es suficiente para que pensemos, para que pensemos en qué es lo que ahí se está jugando. Julio inclinado al conservadurismo, dice Julio Cardeño, así es, soy de la vela perpetua o de la, con, de la congregación que usted quiera y soy derechista a morir totalmente. Eh, Julio ve a la mañanera, qué fácil es opinar de afuera, dice León Vázquez. León Vázquez, ¿y usted cree que en la mañanera lo que ahí se dice es uh, palabra divina o qué? Digo, como si porque vaya uno a la mañanera y escuche la versión del presidente de la república, eso vaya a ser simplemente la verdad. Vaya, vaya. Rubén Toribio, Julio, entonces no confías en nadie. Sí, Rubén Toribio, confío en usted, Rubén Toribio, y confío en la gente, y confío en la organización social, y en la lucha política, y en la lucha que, es, que, que sea capaz del escrutinio, del análisis, de la crítica. Mientras no haya organización social y lucha verdadera y la gente siga conformándose con lo electoral y diga, pues ya llega, ya llegamos al poder, ya llegamos al poder, ya tenemos tantos millones de votos, va a seguir pasando algo muy parecido a lo que eh, hemos visto durante mucho tiempo. Eduardo Aranda, Julio, ¿por qué no tratas de dirigirte a las personas sin utilizar calificativos ni apodos? Eduardo Aranda. Como quién, por ejemplo, pero pues así ha sido todo el tiempo. He hecho siempre una serie de juegos de palabras en la aspiración de que pueda ser eh, pues algo que, que tenga alguna cercanía con la inteligencia Eduardo Aranda. Pablo Carrizosa, ¿el ablandamiento de Estados Unidos tiene que ver con la posición de AMLO o es coincidencia, Julio? Eh, Pablo Carrizosa, yo creo que no es una coincidencia. No puede uno pensar que haya coincidencias en estos momentos en los cuales el presidente López Obrador está librando una batalla para tratar de que sean incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre de las Américas. Y hoy el gobierno de Estados Unidos abre esta puerta y dice vamos a a quitar algunas restricciones que habían sido impuestas por el gobierno de Donald Trump para poder hacer algo distinto y darle una condición. Dicen ellos, para que los cubanos tengan una mejor vía para aspirar a una democracia y a la libertad. Bueno, pues la verdad es que hay mucha información que ahí eh, creo que mm, deben ser arreglos, deben ser entendimientos un abrir, un abrir la puerta y esperar que haya alguna respuesta parecida. Eh, Gerardo Sandoval sigue así, astillero, mis respetos, muchas gracias, muy amable. Eh, mm, 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 ay, ay, ay. Mm, sí, amigo de la señora Jacaranda Correa, nos embarró todos al culpar al Estado, del cual también formamos parte. Bueno, eh. Saludos, Julio, ahí está mi like, sin preguntas para no ofenderte, Hugo Peláez, no, no me ofende, Hugo Peláez, como luego dicen, estamos discutiendo tranquilos simplemente, Martín, Martín Pons dice, no hagas caso a los haters, Julio, tu visión sin apasionamiento es muy centrada, muchas gracias, Peter, Peter Cantropus, eso me gustó, Peter Cantropus, ánimo Julio, nosotros también contamos contigo, eres ejemplar y congruente, eh, don Julio, los hombres inteligentes son siempre muy atractivos, dice Sol Olvera Saludos Sol Olvera eh, eh, Donald Trump tendrá su 5T tu term Trump 2024 dice el Chalchis órale, órale, órale Julio Astillero dice aquí Roberto Ángel, no te desmonetizan sino que muchos mexicanos ya se dan cuenta de tu golpeteo hacia AMLO dice Roberto Ángel eh, Saludos desde Chilpancingo de los bravos Guerrero, eh, Luis Ernesto García Radilla. Eh, 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 eh. Eh, Diego Hernández, Julio, qué bueno que no te dejas amedrentar con tanto fanatismo. Eh, Carmen Navarro, Julio, serías un buen consejero de la presidencia. Bueno, pues, um, miren aquí. Bocchini dice, sí, Julio era aliado de Broso en tiempos de los videoescándalos. No ha cambiado nada. Siempre se ha acomodado a las faldas de los poderosos. Bocchini, usted no sabe ni de lo que habla, la mera verdad, en tiempos de los videoescándalos y en tiempos del fraude electoral de Felipe Calderón contra Andrés Manuel López Obrador en 2006. Yo estaba no con Broso, sino con Víctor Trujillo, porque no era el personaje de Broso, sino Víctor por sí mismo en Televisa, y yo ahí Hablaba, defendía y señalaba todo lo relacionado con el fraude electoral. Llegué a presentar videos, alegatos, peleas, de, discusiones, de todo contra el fraude electoral y defendiendo el movimiento social que hizo ahí su primer intento de llegar, eh, de llevar a un movimiento de izquierda social a la presidencia de la República. A mí me puede decir de muchas cosas y si quiere el, las acepto para no discutir. Pero esto de que me diga si algo hice durante el tiempo que estuve en Televisa con Víctor Trujillo en El Cristal con que se mira, fue hacer y decir lo que quise siempre y defendí y planteé la lucha de social y cívica en defensa del voto en 2006 y contra el fraude electoral de Felipe Calderón y de eso debo decirle me siento orgulloso. Me siento contento. Daniel Trevin, Treviño, eres un chingón, Julio. Órale. Sara Rodríguez, creo que no te conocen, Julio. Pues yo ya no sé si es gente que no conoce o que critica por criticar. Eh, los bots andan alebrestados porque es quincena, dice 2N2222A. Eh, el arquitecto Armando Sánchez Delgado envió un apoyo económico. Bueno, voy a cerrar eh, Petronila Laponte dice, soy obradorista y también pienso. Eh, mm, mm, mm. Señor Julio Astillero, considera que en la medida que levanten el bloque económico beneficiará al pueblo y habrá más libertad. Bernardo Martínez Arias, pues sí, claro que en la medida en la que se levantara desde cuándo ese embargo económico, pues las cosas serían distintas en, mucha, en muchas materias, pero muchas veces ahora se ve solamente el resultado de lo que hoy está pasando en Cuba, sin tomar en cuenta que son décadas de ese bloqueo económico que ha pretendido doblegar a una nación y a un pueblo por pensar y actuar distinto de lo que ha querido y ha pensado Estados Unidos. Eh, Aria de la Serna dice acomodaticios los, los que son acríticos de la realidad, entre los que cuento a los supuestos incondicionales de AMLO. Eh, Carlos Escudero Marín, tu prestigio como periodista no está a discusión eh, Gracias, Nortecman, dice Don Julio, ¿recuerda usted el tren bala que prometía AMLO? ¿Por qué no fue incluido en el proyecto nacional? Híjole no sé, la verdad eh, Josué Vera, Don Julio hay comentarios con un patrón en coincidencia y es que no conocen su historial y trascendencia en el periodismo Bueno, pues muchas gracias Bueno, voy a cerrar muchas gracias a todos quienes están enviando eh, mensajes que mucho agradezco muchas gracias a todos eh, señor yo lo vi en el Cine Zacatenco el día que dio una plática en las áreas verdes dice Jorge Flores Nava pues si es que nos habían programado una plática con estudiantes y grupos en lucha ahí en el Politécnico en un auditorio de la hora y la hora pues que creen que no se pudo abrir el auditorio y todo, y les dije, no se preocupen, lo hacemos aquí en el jardín, y lo hacemos a viva voz y se acabó, y así lo hicimos en aquel momento eh, Aldo Oliver Cisneros, saludos desde Oaxaca, siempre imparcial y con un razonamiento muy agudo muchas gracias muy amables, bueno, eh, quiero ay, no nos peleemos ya este, no nos peleemos eh, la verdad, um, la verdad, eh, bueno, voy a, voy a, a ver, espérenme un segundito porque quiero cerrar recordándoles lo que dije hace unos segunditos eh, respecto a que, ah, 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 ah. bueno, entonces, pues Adriana, aprovecho y si podemos poner el videíto para recordar el tema que les estoy pidiendo a a quienes nos siguen en esta videocharla, que tomen en cuenta lo que está sucediendo en el estado de Hidalgo. Quiero insistir en lo que pasa porque el Ministerio Público de Tula ha citado a comparecer a una activista importante en contra de un basurero tóxico en Atitalaquia, Hidalgo, pareciera una represalia por su activismo. La activista y médica Carolina García ha mostrado su inconformidad y ha organizado a la ciudadanía para protestar en contra de la instalación de ese relleno sanitario en Atitalaquia, cuya licitación es opaca y además va a servir para que lleven ahí desechos de nueve municipios y de la refinería de Tula a una región habitacional. Hoy fueron a entregar ese citatorio a la doctora, a la médico Carolina García Reyes, eh, agentes eh, con pistola eh, desenfundada mostrando las armas para hacer sentir lo que hay ahí. No perdamos de vista y mantengamos solidaridad en Twitter, en las redes sociales y atención a lo que suceda. Ojalá el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, deje de estar soñando con que se va de embajador o de cónsul ahora, que ayude a que Morena... Bueno, que una fracción, una facción del PRI que ahora está en Morena con Julio Pimentel como, Julio Pimentel, sí, como candidato, eh, pues que deje de, de estar pensando en la diplomacia como pago por favores electorales y que atienda este tipo de problemas y que no vaya a permitir que haya violencia y que haya agresión contra los ciudadanos que están protestando legítimamente contra este basurero tóx tóxico. Entonces, por favor, estemos atentos. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos um, mañana de una a 3 de la tarde. Tenemos, como siempre, información muy interesante. Vamos a empezar, los invito a que estén desde la una de la tarde, porque vamos a empezar con el doctor Fernando Buenavad, un gran pensador, filósofo, estudioso de los medios de comunicación, del impacto en la sociedad. Y le quiero preguntar cómo va la ultraderecha y sus medios de comunicación y sus tretas, la derecha y la ultraderecha continental y en México, cómo van... En sus tretas y argucias para tratar de cambiar la realidad y para tratar de imponer una narrativa a conveniencia de todos estos poderes que están en pelea de resistencia contra un proyecto de transformación que, como he dicho, tiene sus altibajos, tiene sus claroscuros pero que aún con la crítica o justamente con la crítica es necesario impulsar, apoyar y ser solidarios en lo que pueda ir sucediendo. Quetzal dice mi solidaridad con la doctora y con el poblado de Atitalaquia, al que conocí cuando trabajaba en Luz y Fuerza, en Luz y Fuerza, en Luz y Fuerza. Eh, pues sí, muchas gracias. Eh, Bocini dice, yo sí me acuerdo dónde estaba Julio en tiempos del PRI, salía en Televisa, ahí nomás junto arriba Palacio, siempre ha sido congruente con los poderosos, ahora le sigue Bocini, dándole, dándole. Julio Hernández Chávez, mi tocayo de nombre y primer apellido, dice, hoy llegaron más, más intimidaciones en la manifestación pacífica contra de las demás compañeras, pistola en mano el Ministerio Público, hombre, hombre gobernador Omar Fayad haga caso, no, no se vaya de fiesta, no se la pase nomás en la pura cuestión cosmética y estética, atienda lo que está pasando en Atitalaquia bueno, mañana informaremos de esto buscaremos entrevistar a pobladores de aquel lugar y no vamos a quitar la vista de lo que sucede por allá mm. Hassel Margarita Castro dice, gracias don Julio Astillero, aquí seguiremos atentos a lo de Hidalgo. Gracias por compartir eh, eh, a este. Todd dice, no al basurero, apoyo a la doctora Carolina. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Gracias y por hoy, muy buenas noches. Gracias, hasta luego.